0: Bem-vindos ao podcast do Sara Fair Workouts, o meu nome é Sara Beato e este é o um espaço onde falamos de assuntos variados, mantemos a mente aberta e damos as boas-vindas ao positivismo. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do Sara Fair Workouts. Hoje estamos aqui com uma convidada, já não é só um episódio solo, a Catarina Beato. Olá Catarina, bem vinda Olá, isto, isto com a vantagem, vou até aqui fazer uma fotografia por nós.
1: Conseguimos com dois computadores, eu com dois computadores, e conseguimos estar a vermos enquanto gravamos, e que é, que é ótimo. Obrigada, Sara.
0: Somos obrigada. primas. Sim, somos primas. Era isso que eu, eu tinha aqui, isso, por acaso, apontado. Porque eu não queria esquecer desse detalhe, que até foi assim que consegui explicar, mais ou menos, na brincadeira do... Será que somos primas? As duas da Margem Sul. Nas tiras duas boas criadas é. da Margem Sul. Agora, porque temos a câmera, também consigo ver óculos parecidos. <risos> Muito bem. Vou-vos só dar, entretanto, uma apresentação da Catarina para vocês ficarem um bocadinho a conhecer acerca dela e vamos já, já, já prosseguir com o episódio. Portanto, com dois livros publicados, a Catarina escreve, mas não se intitula a escritora. Com um blog que é verdadeiramente uma paixão, deixa-nos a pensar que os blogs ainda não morreram. A Catarina estudou Economia, onde depois de alguma frustração percebeu que não era ali que pertencia e envergou pelo jornalismo. Mãe de três e mulher no sentido figurado de quatro, esta pessoa que temos aqui hoje é um autêntico furacão. Já não tem certezas absolutas e prefere manter algumas dúvidas existenciais, convido-vos a ouvir o podcast dela, A Vida resolve Sozinha, e a conhecer esta pessoa magnífica que eu vos trago aqui hoje. Portanto, obrigada outra vez. sei não, tem de ser, porque és de facto uma inspiração. Eu adoro o teu modo de vida e, em parte, eu acho que eu vejo muito uh, em ti ou certas coisas que tu dizes e maneira como tu pensas. Portanto, é uma honra para mim poder-te trazer aqui hoje. E pronto, para além do nome, que já sabemos, se calhar somos primas.
1: É isso, piato, piato, piato e piato.
0: Exato, não há muitos, não há muitos. Não há muitos. daqui duas. Bom, portanto, no meu episódio passado eu abordei o tema da felicidade e de estar associada, ou melhor, desassociada de, da nossa mente e eu queria começar em abordar por aí, queria começar este podcast por aí. O que é que tu tens em termos de concepção, em termos de felicidade, o que é para ti a felicidade está associada ao quê ou desassociada neste sentido?
1: Assim, o, meu, o meu último livro sozinho, o meu livro Ser Feliz Todos os Dias, uh, fala muito sobre estes conceitos. Eu acho que, acho não, sem certeza absoluta, mas uh, a felicidade passa, em primeiro lugar, por nós desconstruirmos um bocadinho do que é que é estar feliz. Porque temos todos muito aquela noção de que a felicidade é um estado permanente quase de euforia, uhum. que está sempre ligado às coisas muito, muito boas. E a felicidade são pequenos momentos em que nós sentimos um, um conforto e, e a partir do momento em que nós conseguimos primeiro perceber que o não estarmos felizes todos os dias é normal e o facto de percebermos que a felicidade não vem sempre com o fogo de artifício é, eu acho que é a primeira etapa para, para isso acho. Claro. na adolescência principalmente todos os nossos conceitos são muito extremos Enquanto somos pequeninos, uhum. na, na, na infância a felicidade é o... Exatamente. Enquanto somos pequeninos a felicidade é um conceito muito fácil, não é? Que é aquilo uhum. que passa às vezes apenas por um lados, pelo colo dos pais, por uma brincadeira que correu bem com os amigos. E, portanto, nós não questionamos. Entramos ali na adolescência e as sensações e os sentimentos são todos muito muito de... Agora não há telediscos, mas... Começam a ter outro peso. Ter outro uhum. peso e são muito romantizados, muito exagerados. E muitas vezes acabamos por transportar isso para a vida adulta, a não conseguindo encarar que às vezes a felicidade também é só um jantar mais saboroso, um bom momento com os filhos ou com a pessoa que gostamos, uma conversa com uma amiga, ou nós sozinhas a tomarmos um banho mais demorado. Claro. Portanto, acho, acho que estamos sempre à espera de da felicidade num, num modo muito extremo.
0: Uhum, uhum, concordo plenamente contigo. Eu até uh, acho que há uma diferença bastante vincada, e agora que tu mencionaste isso, eu tenho de dizer, é entre o ser feliz e o estar feliz, não é? São coisas totalmente diferentes e que vale a pena tirar um bocadinho do nosso tempo e refletir acerca disso.
1: E às vezes somos pessoas felizes e não estamos sempre felizes uhum. e aí eu acho que o ser feliz com o verbo no verbo ser o ser feliz é uma opção as pessoas dizem muito ah, mas isso não é assim é, é assim tu é. Pessoas é, com, é, porque tens pessoas se calhar saudáveis com possibilidades económicas com uma vida tranquila que não são felizes e pessoas uhum. com às vezes doenças graves uh, situações difíceis em termos económicos que são pessoas uhum. felizes e isso, eu acredito, não está só na nossa op opção, no sentido que eu não tenho dúvida que isso está um bocadinho na nossa, nas nossas componentes químicas, no que está cá dentro, e o cérebro às vezes nem sempre colabora, precisamos de algo mais, do para arrumar, mas é uma opção. O estar feliz pode acontecer, até conheceres alguém que é aquela pessoa que está sempre trombuda e ocasionalmente até estar feliz. Está feliz. Exato. Agora, ser feliz é uma opção nesse sentido, é algo que tu podes tomar como um objetivo e, e perseguir esse estado mais tranquilo, porque eu acho muito que a felicidade é um estado mais tranquilo, ou de bem-estar, ou podes de facto ser uma pessoa um bocadinho sempre contra, contra a vida. O que não vale a pena. Pois, são opções, mas há pessoas assim, não é? E, e há questões que não consegues mesmo ultrapassar, e eu não... Não, é assim não, às vezes não é, pelos vistos.
0: Exato. Eu no meu episódio, por acaso, eu falei bastante do, do peso da, da sociedade ou da, daquela pressão social para nós estarmos sempre bem, para haver aquela aceitação social de, da criação de um estatuto porque acho que ainda há muita coisa que revolve acerca do eu vou ser feliz se, eu vou ser feliz quando, eu vou ser feliz porque, e a pessoa está sempre à espera daquela resposta que vive num futuro e deixa de viver o, o, o presente. Sim,
1: nas mulheres, nas mulheres um bocadinho, porque é o público que eu observo com mais atenção, primeiro porque são... A esmagadora parte das minhas leitoras são mulheres, as pessoas que eu também sigo muito mais mulheres do que homens. E, e nas mulheres tens duas coisas que são perfeitamente evidentes, que é eu vou ser muito mais feliz quando tiver aquela aparência física e eu vou ser muito mais feliz quando encontrar um grande amor. Uh, e às vezes não percebemos que já somos felizes, que já temos tantas coisas boas e continuamos a condicionar tudo em nome disso. Agora, como tu dizes, a sociedade e as redes que vivem da imagem, uh, naturalmente tu não registras os teus momentos mais uh, menos felizes, mais tristes, menos bonitos.
0: Mais normais mais até. Normais. Errada, não?
1: Mas assim, eu acho também é normal, não é? Porque tu quando vais fazer um álbum de fotografias, também não escolhes aquelas em que estás péssima. Ninguém faz, nós escolhemos as melhores fotografias. E as, eu acho que as pessoas quando fazem isso nas redes sociais... Não é para enganar, não é para ai, ah, deixa-me cá mostrar. Não, é porque tu, de facto, gostas mais de expor e de mostrar um lado mais uh, cor-de-rosa, entre aspas. Só que Sim. para quem consome as redes isso dá-te uma falsa percepção dos outros, não é? E os outros são mais e felizes, comem melhor, treinam mais, é. fazem tudo mais do que tu. Então tudo.
0: entre almoços de família, almoços de amigos. Sim. Eu, por exemplo, aqui às vezes é o pessoal está aí a ir para a praia e aqui está a chover coisas mínimas, banais.
1: Não, é? não, e tu estás afastada, não é? Que é uma sensação também de... que às vezes nós estamos a ver os outros, não é? Lá está, na... juntos, hum. e nós achamos se calhar eu... só eu é que estou sozinha, só eu é que hoje ninguém combinou nada e... e aí se reparares, eu acho que toda esta questão da imagem nos leva às tais percepções mais adolescentes, em que tu queres hum. ser aceite, em que tu queres que os outros também te vejam fazer, parte de, fazer uhum. parte de... E eu acho que isso é uma luta, não é? Porque para tu encontrares um lugar tranquilo e bom uh, nos teus lados também mais negros, como agora se costuma usar muito esta expressão, não é? Da luz e da escuridão. Quando tu consegues estar tranquila nesses dias mais negros, nesses momentos mais negros, uh, vai sendo mais fácil perceber que ser feliz é, é um conceito. Não é um estado permanente.
0: Saber que eles existem e que faz parte, não é? Sim, porque
1: nunca vais estar sempre feliz, nunca vais estar sempre. Lá está, não, não podes associar a felicidade à euforia. Claro. A está a eu acho que podemos
0: associar nem à euforia, nem ao, ao ter, sabes? Porque eu acho que às vezes, e lá está outra vez um bocadinho naquela onda da aceitação social e de, de onde eu vim, do background, entre aspas, de onde eu vim, que era o Dubai, havia muito aquela, aquela, do, aquela coisa do ostentar, do eu se tenho, eu estou bem, eu se faço isto da minha carreira, eu estou bem, se eu ganho isto ao fim do mês, eu estou bem. E acho que não é tanto por aí, e também era por aí que eu queria pegar para ir contigo e perguntar-te se foi nesse sentido de desapego destas coisas, que tu descobriste o minimalismo, por exemplo. Que eu sei que estás muito a mergulhar nessa, nessa vibe, vai, onda.
1: É assim, eu, eu acho que é, tem, está mais relacionado ainda com o facto de, para mim, o ter menos é mais tranquilo. Uh, eu, nunca ti, eu, eu nunca tive muita coisa do, do aparecer e do mostrar, não, não cresci nessa, lá está, não tenho esse essa base de crescimento e portanto isso nunca foi muito, nunca me custou muito, sim, uhum. portanto ver que os outros tinham e eu não tinha, se calhar encontrei aí a minha forma de, de me afirmar, foi sempre às vezes até por ter, o ter menos, uh, uhum. mas não era por isso que deixava de ser uma pessoa mais acumuladora ou que não não tinha na compra aquele momento em que tu achas assim que vais ser muito mais feliz. Quando compras aquilo, porque tu tens essa, essa ilusão antes de fazer a compra.
0: Claro.
1: Ah, Sim. Em relação ao estatuto social de um emprego, é porque é óbvio que as condições monetárias ainda são vistas, porque eu acho que os, o mínimo de condições de vida são fundamentais para a felicidade de qualquer pessoa.
0: Claro. claro eu também
1: concordo. <risos> não, não é assim tão fácil seres muito feliz quando não tens dinheiro para pagar as tuas contas ou para alimentar uh, os teus filhos. Mas, Há depois o outro patamar, em que tu se calhar te habituaste a ser uma pessoa de carreira. Mas isso são tudo máscaras, máscaras uhum. para ti. Eu nem estou a falar para os outros, sabes? Aquele momento em que tu até estás vazia, em que te sentes vazia, mas pensas não, não, mas eu tenho um bom emprego. Olha, não, não, mas eu tenho estas roupas. E isso são eu formas que
0: eu queria,
1: né, em que tu te vais uh, refugiando. Já nem, já, nem, já nem falo muito do que os outros... E quando tu sais dessa zona de conforto e te expões, uh, expões em, olha, ok, então agora se eu não depender nem de emagrecer os tais quilos, nem de comprar aquilo, nem de um emprego, quem é que eu sou se eu não, se eu não tiver tudo isso, não é? Uh, só que eu acho que isso é uma zona de, é uma zona, primeiro é uma zona de desconforto, porque quando claro. tu não consegues, sabes, quando tu te descreves, sabe, e dizes assim, então quem é que és tu? E tu dizes, eu sou a Catarina, sou jornalista, Diz, não, não, tu dizes uma data de coisas e dizes, Foi. olha, eu sou a Catarina, é? olha, eu acredito nisto, pois gosto está. disto, não é? a vida não é tão... Às vezes parece que ficas assim mais abananada, porque Sim. precisas do resto para te descrever.
0: Sabes, eu vou-te vou -te contar um pormenor que é... Um como eu já deixei o meu emprego que eu tinha e na altura era o meu emprego de sonho, eu vivi o meu emprego de sonho porque eu queria ser assistente de bordo. muitas pessoas continuam-me a perguntar então e agora, o que é que tu fazes? tipo, fazes muita confusão o um, eu estou bem assim para já eu estou bem assim
1: e, em, Portanto, e tu disseste a palavra mágica que é o para já as coisas não são eternamente de uma determinada maneira, tu podes se calhar perceber daqui a x tempo que olha, afinal não, eu quero fazer outra coisa Olha, afinal sim, por mim fico mais uns tempos aqui e nesta forma de vida, que eu acho que aí nós herdámos um bocadinho da geração, tu Antiga és um bocadinho mais nova, mas a geração dos meus pais foram pessoas que dada a instabilidade e até mesmo ainda muito trauma de guerra, muitas coisas que tinham passado, uhum. viam um, muito a felicidade pela estabilidade. Okay? Portanto, uhum. a felicidade era um emprego que era estável, todas essas coisas os casamentos que eram para sempre depois a sociedade foi, foi mexendo, não é? porque a questão dos empregos foi evoluindo umas coisas para o bom, outras para o menos bom não acho que...
0: e agora vai mudar tudo outra e agora
1: vez, tudo outra vez. E, e há um momento em que tu percebes, ok, mas eu já não encontro a minha felicidade no emprego porque eu não sei quando é que ele acaba e se eu vou estar a achar que eu vou ficar aqui para sempre com este emprego e depois de repente não tens esse emprego para sempre, também é um baque. As relações também não são para sempre. Portanto, tiveste que descobrir essa expressão que usaste que é certa, que é eu para já, é esta a fase, eu vou viver outra, Eu se, ainda bem que pudeste viver esse, esse trabalho de sonho. É o que foi quando larguei o jornalismo, não é? Era É verdade que o jornalismo era o meu sonho foram os anos
0: de jornalismo, um parênteses
1: prima. <risos> foram foram os anos mais tudo da minha vida em termos profissionais, uhum. mas depois a minha vida mudou porque eu fui mãe e de repente as peças do puzzle já não encaixavam uhum. daquela Isso, maneira. Que... Tinham um que encaixar a outra. Eu acho que a vida é mais assim. E portanto está sempre a mudar, sim.
0: eu acho que nós temos de nos adaptar e eu acho que é aqui que tem... temos de treinar a nossa mente. Que isto vindo também do, do, do meu, da minha outra página portanto do Sarah Fair Workouts onde eu estimo pelo bem-estar das pessoas e isto é um nível de bem-estar uh, tanto físico como um, mental, porque eu acho que uma coisa não existe sem a outra uh, eu acho que temos de aprender a treinar uh, a nossa mente para, para estas coisas porque se, se nós treinamos o nosso corpo, porque é que não haveremos de tirar algum tempo e treinar a nossa mente também, não é? Mas neste sentido, como eu mencionei ainda agora o exercício físico e o estar associado, porque eu também acho que a nossa felicidade também depende um bocadinho de, da forma como nós tratamos o nosso corpo e tratar o nosso corpo, fazer exercício não estou a dizer só em ir atrás de uma imagem, de um, o que seja. Ah
1: não, não tenho dúvida, o corpo tem que claro. ser... Tem que ser claro, estimulado. Sim.
0: Porque eu sei que tu também treinas. E eu ia perguntar Bem... exato. Eu ia Sabendo que isso também é importante para ti, aquele tempo que ali estás, porque é só teu, o que é que tu tiras de cada treino, um, pronto, quando, quando vais e quando fechas e quando é aquele, aquele o teu tempo?
1: É assim. Eu, por exemplo, eu ressinto-me imenso quando não, tô, quando não treino, ou seja, quando no meu, na minha rotina não consigo integrar o treino da mesma forma, por exemplo, agora quando, quando, estamos, quando estivemos neste tempo de confinamento, apesar dos treinos online, nos quais eu não tenho grande gozo, uh, uhum. mas é preciso, há mais assistência aos miúdos em casa, tudo isso eu não tenho conseguido da mesma maneira. Eu, quando, eu, eu fui uma miúda em nova que treina, treinava, não é? Treinava porque fazia natação, corria, aquelas coisas mas sem grande uhum. gozo. Sim. depois a vida empurrou-me para aquela parte mais de deixa estar, não é importante foi correndo assim e há sete, oito anos, quando perdi muito peso na altura, Sim. eu descobri o treino e aquilo é o que eu digo independentemente da questão do peso porque neste momento, depois por outras razões minhas, voltei a, a engordar, mas o treino manteve-se sempre, porque eu encontrei no treino o meu lugar, olha, sei lá, o meu lugar de meditação o meu lugar de desconectar de descobrir que o meu corpo é capaz de coisas que eu achava que não de imensas imensas pequenas sensações de superação que eu achava que só quem as sentia era quem era o melhor a treinar e percebi que não, que qualquer pessoa tira essa sensação de um treino
0: eu Pois eu acho que as pessoas...
1: Não, tu estavas a dizer, verdade, as pessoas associam muito a questão do treino ao ser o melhor a é? competição, não é? se treinas ginástica és o melhor a fazer ginástica se treinas um, claro, sei lá, associa o... sei lá, se o melhor
0: o melhor isto ou é aquilo, sim eu acho que o treino tem de ser visto pelo bem-estar em si, pelos benefícios que traz, aliás não é à toa que as nossas endorfinas ficam todas malucas depois de um treino e é daí que nos traz aquela, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de, de ver cumprido de... Pronto, que eu acho que, que é importante uh, incentivar as Mas, pessoas. Mas, por exemplo, até, até no
1: treino, é tu perceberes, por exemplo, que, que tens que estar atenta, da mesma maneira tens de estar atenta aos sinais da tua cabeça, até estar atenta aos sinais do corpo. Eu, quando comecei a treinar, há, há muito tempo, naquela altura, uh, recorri imenso à corrida, não é? Era mais fácil, era mais...
0: Foi assim que eu comecei também.
1: Não, não é? Corria imenso e pronto. Depois, de, de, o meu joelho, tive um joelho que, que, se, que ficou magoado, nunca voltou a ser o que era e descobri o crossfit, os pesos e treinar a sério, continua a ser a minha grande paixão. Por exemplo, há alturas em que o corpo não, não consegue ir aí.
0: Sabes? Sim, precisa de um descanso também. Ou por estar
1: a precisar de descanso, ou porque eu não estou a dormir o número de horas suficientes e, eu, e acabo por não ter aquela dinâmica e preciso se calhar de um treino muito mais metabólico, mais que uhum. ou seja, em que o meu cérebro esteja menos em que o corpo precise menos e o cérebro possa estar ali um bocado só naquela onda deixa-te andar sim, é claro. e essa capacidade sim. de ir descobrindo as outras coisas sem melhor. preconceito também é importante, mas eu tenho descoberto pessoas, primeiro tenho descoberto pessoas fantásticas que dão treinos e que nos conseguem de facto sentir, fazer -se sentir muito muito bem e depois acho que eu descobri um lugar de,
0: da minha tranquilidade, onde me sinto muito bem. Sim, é só teu, porque quando estás ali também é o teu tempo, não é, não é de mais É mesmo, ninguém. é mesmo o meu tempo. E as conversas
1: que uma pessoa tem com o corpo durante aquele momento é. Claro, é tu
0: bora, são Isso, puxa. Portanto, tu claro que sentiste uma diferença entre os períodos onde não treinavas para aqueles. Quando passaste a treinar, em relação ao teu equilíbrio, Exatamente. ao teu bem-estar, claro. E
1: sinto, e sinto muito quando, por alguma razão, não estou a, não estou a treinar. Ou treino menos, não é? Claro. Acá por Porque às vezes a preguiça, a preguiça não é uma coisa má. E há alturas em que uma pessoa precisa mesmo daquele... Uhum. De,
0: uhum.
1: Que eles dizem que pensa, não consigo. Pois, claro.
0: E sentes que, por algum motivo, depois de algum treino, Uh, consegues ter um dia mais produtivo ou a tua produtividade uh, não em termos daquilo daquelas tarefas do dia-a-dia -dia que consegues limpar em casa pá, uh, mas aquelas mais em termos de trabalho achas que te traz um, um alento e uma motivação uh, diferente
1: eu acho, que me traz, eu acho que me traz mais lucidez são dias mais lúcidos e portanto é muito mais fácil eu produzir bem e estar bem quando treino do uhum. que nos dias em que não treino, sem dúvida Agora, eu não, eu não sou uma pessoa, apesar de gostar dos dias em que vou treinar cedo, mas se me disserem, ah, mas é bom quando consegues ir treinar cedo da manhã, é excelente, mas não é não, não dá para manter num longo prazo. Não consigo, pois. ou seja, sabe-me bem um dia, mas depois eu não consigo incorporar isso na minha rotina. E primeiro porque eu gosto muito de acordar com os meus filhos, gosto muito de estar com eles quando eles acordam. Está bem. E portanto não hum. consigo, mas também não sou uma pessoa de treinar... Mesmo à noite, eu acho que ali uma treina à hora de almoço é o ideal. Uh, no meu é caso, ideal. é o ideal. Entre a vida e, e aquilo que gosto de fazer. Mas qualquer hora é boa. Eu acho que qualquer pessoa que encontre, seja numa caminhada, seja na... o facto de mantermos o nosso corpo em ação, em movimento, uhum, é... Uhum. é fabuloso. Claro. Olha, e, contribui, e contribui de uma forma natural para aqueles conceitos de felicidade que nós estávamos a, a falar, porque... Claro,
0: claro, são outros. Claro. E quando tens, eu acho, a felicidade e depois também está claramente associada um, a um termo de produtividade, não é? Ah,
1: sim, sim. o corpo age de uma maneira completamente diferente. Não... Não podemos... E eu acho que isso claro. nem vale a pena as pessoas inventarem e dizerem ah, mas eu, mas não, é óbvio que sim. E eu, e eu, tive, claro. eu tive durante uns tempos a treinar num lugar em que eles são muito especialistas desta área Uhum. e são um especialistas de treino, nomeadamente uh, um dos treinadores uh, teve um cancro muito agressivo e estudou imenso sobre o impacto do, uh, do exercício físico, no, sim, físico. Sim, nas recuperações de doenças graves uhum. e nós tínhamos lá pessoas até de alguma idade, estamos lá pessoas mesmo de idade, de uhum. 70, 80 anos sim. E tu vês a diferença uhum. entre uma pessoa velha que tem mobilidade e uma pessoa velha que não tem mobilidade, esquece não, não é comparável é, são anos mais novos. Sim, eu, eu, quero, eu quero ser uma pessoa saudável fisicamente uhum. uh, durante muito, muito tempo e isso para mim não passa pela questão do peso, lá está, eu percebi que isso não, não era isso uh, mas passa pelo treino, sem dúvida nenhuma
0: uhum. Achas que isso poderia ser um, uma forma de sucesso, entre aspas? O
1: okay, que De nós sentirmos o treino como um sucesso? Eu acho que tu sentes sempre... As tuas pequenas evoluções quando treinas são momentos de sucesso muito fortes. São pequenos sucessos. Quer dizer, eu aprendi a saltar à ah. corda com 35 anos e é um momento que nunca vou esquecer. Ou quando consegui saltar para a caixa, ou quando consegues o um peso maior. Ah. E o que é engraçado, se tu estiveres a treinar no lugar certo e com as pessoas certas, não interessa se tu levantaste 5 uhum. kg ou se levantaste 100 Mas se o dia anterior tinhas levantado uhum. menos 1, uhum. um, aquilo é uma grande vitória. Já.
0: Isso claro, é espetacular. É uma vitória. E aí que está esse sucesso, sim. Acho que as pessoas deviam se concentrar um bocadinho mais acerca de, do que é o sucesso para elas, sabes? Uhum. Um, agora que falámos um bocadinho disso também e das pequenas etapas, uh, porque uh, de onde é que vem a concessão que elas têm? Se herdaram dos pais? em relação àquela altura que nós tivemos aqui na nossa conversa, onde o sucesso e a felicidade e o bem-estar... Era o um emprego. Era o emprego, era aquela vida assim agora vais estudar, agora vais trabalhar, agora vais casar, agora vais ter um filho agora vais ser feliz para sempre e depois has de ter uma reforma e pronto, morrer feliz. Ou se será por influência dos amigos ou se é algo que vem do, do interior cada uma delas. Acho que é aqui que devemos parar sobretudo hoje em dia numa, inseridos neste, neste contexto social que às vezes é maluco, temos de parar, tirar um tempo e ver hum, como é que eu vou ser feliz, como é que eu vou ser bem-sucedido, o que é que é para mim o sucesso.
1: É assim, em relação ao sucesso tem muito a ver com o facto da forma como és educado, não tenho dúvida. Claro. E é? nós ainda estamos, num, ainda estamos num sistema em que a questão do, das notas e da parte do sucesso escolar passa pelos resultados e não pelo processo hum. O que é que achas disso? Esse, eu acho que isso é errado mas é o adaptado às limitações do sistema, não é? Eu, eu concordo tu, é, não é? É óbvio, Eu não acho bem, acho que todo, todo o estudo devia ser muito mais autónomo, uhum. devia ter muito mais a ver com as, as várias competências que tu vais adquirindo hum. Agora, a verdade é quando tens uma professora com 26, 27 alunos Uh, o tempo que ela pode dar a alguns desses processos é muito reduzido, portanto claro, sim. Ele... tens que ser realista uhum. agora isso, isso, essa parte não pode estar nos professores, mas pode estar nos pais, pode estar no facto de tu incentivares os teus filhos a outras formas de sentirem o sucesso uhum. Uhum. agora, tu, o sucesso não pode ser só, mas aí lá está a, a educação são os pais, é a sociedade no geral uhum. por exemplo tu vais jogar uh, futebol para a minha uhum. equipa. E ninguém quer saber se tu naquele dia te divertiste imenso.
0: Pois, querem saber se marcaste algum
1: golo. Se foste aquele, não marcaste golos. Não foste convidado para a equipa principal. Não és aquilo que vai à competição. Uhum. Então tu não tiveste sucesso naquela prática. Pois. E isto, vais empurrar isto não só para, para, para todos os desportos, para a escola, uhum. para tantas coisas que quando dás por ti, o sucesso está Confinado a esses conceitos de ser o melhor.
0: Claro, de onde estamos inseridos e, e de que é. E depois é uma frustração mas, gigante. se não é? somos desses, uh, daqueles que também são chamados logo em primeiro lugar, logo aqui já Exatamente. há assim, uma feridazinha aberta.
1: Sim, sem dúvida. Eu tivesse a ferida para gerir, felizmente fui gerindo, é? mas eu tivesse a ferida da, da escola, claro. da parte desportiva, e, e repara que foi uma ferida que ficou uhum. até que eu consegui crescer e perceber que afinal havia sucesso nas pequenas vitórias havia sucesso no momento em que há um que faz da unders, a quem não sabe, saltos duplos à corda, e eu nem sequer sabia saltar à corda, mas o momento em que eu aprendi a saltar à uhum. corda foi tão importante como o outro conseguiu fazer 100 dos saltos mais difíceis porque para, para ele foi importante mas para mim também só que isso, lá está, tu quando percebes que a superação claro. Claro. não é só claro. ser o melhor, se calhar isso acontece quando tu já és, uma, já és adulto, tarde mais nunca é, mas podia ser um bocadinho mais cedo e eu acho que todos claro, seríamos acho. mais hum. felizes.
0: Eu disse tarde mais no sentido em que eu acho que englobei numa maioria, sabes porque eu acho que essa maioria se calhar descobre as coisas um bocadinho mais tarde, não sei. Uh, ou então,
1: a vida empurra para sei. isso, mas há pessoas que Sim. nunca descobrem, portanto também não há. Ainda bem que, que alguns descobrem isso e que têm vidas mais.
0: Acho que a felicidade está, está inserida num, num padrão vá, de personalidade de cada um, e então compete-nos a nós fazer esse treino e esse, esse push diário, esse saber ver o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, como é que eu estou de verdade, como é que eu não estou. Ah, mas isso, claro, isso são é muito... dores difíceis de,
1: são dores difíceis e são coisas difíceis de alcançar isso eu não tenho...
0: claro que não, mas com esforço sim, sim. acho que se consegue com treino com persistência entretanto, agora pegando aqui um bocadinho naquilo que tu disseste ao início em relação do, do teu livro que é também o teu hashtag do ser feliz todos os dias se calhar tentava fazer aqui um rap desta conversa perguntando-te se tu és feliz todos os dias
1: não, de todo, não, 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 não. Uh, sou uma pessoa que me esforço para ser feliz, ou seja, é uma decisão, é uma opção, uh, mas não sou, sou uma pessoa com mau humor, com os meus dias mais neura, mas eu tenho muita opção de tentar ver sempre o... Não, eu, não sou, eu não sou muito... Uh, eu não sou muito cor-de-rosa, ou seja, não, não sou aquela uhum. pessoa que ah, olha, veio o Covid e agora, meu Deus, o mundo está tão mais bonito. Sim, porque... super bubble uhum. Não, não, eu aí digo logo, meu Deus, mas agora passa a ser tudo descartável, vai haver mais lixo e agora as pessoas vão ficar mais egoístas e há desemprego. Não, eu isso sou muito realista. Realista. Agora, realista, mas sou aquela pessoa que, que não complico, ou não há para complicar, que não, não compro guerras, que nunca irei tirar partido nenhum daí. Uhum.
0: Portanto, eu sou uma que escolhi tentar ser feliz todos os dias. Uhum. Acho que sim, acho que é caminho. E foi um bocadinho aí que eu decidi, aliás, fazer esse episódio, porque eu também penso e afirmo que a felicidade tem de ser uma escolha, temos de dar prioridade e podemos não ser felizes todos os dias, mas isso é normal, importa é pelo menos tentarmos. Obrigada, Catarina.
1: Obrigada eu, Sara, até à próxima e olha que. Que venham aí tempos muito bons. Sim, para todos. Exatamente. <risos> tchau, tchau. Beijinho. beijinho.
0: Obrigada. Beijinho, beijinho.